0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Movie 8 Produções. Estamos também na Rádio Difusora no YouTube, no Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo disponíveis aí na sua internet. Gente, seguinte, ela veio, ela que vive me presenteando, ela me deu isso, ela me deu isso, que tá aqui no cenário já tem um tempo, ela me dá o quê? Me dá café, me dá vinho, a mulher me alimenta, entendeu? <risos> tá sempre trazendo um presentinho, sempre uma delicadeza, e sempre fugindo também da entrevista. Aí não sei se é por conta da lua azul... Entendeu? <risos> ela veio, estou com ela. Eu, eu vou apresentar como escritora, mas a gente vai vasculhar a sua vida, porque Pode eu quero perguntar. saber da sua fase jogadora de vôlei também. Pode perguntar. Bem-vinda, Ana Martins! Ah, que delícia,
1: obrigada, Tainã, pelo convite. É uma alegria poder falar dos meus escritos, relembrar minha época de atleta, faz tempo já, <risos> mas porque a vida vai passando e a gente só, é, só trabalha, né? Das oito às... Para febre Meia-noite, para sempre. E então é gostoso que poder relembrar. Mas obrigada.
0: Viu, a sua história de publicação é uma história meio que recente. Sim. Mas lá na adolescência você já, né? já canetava ali uns caderninhos.
1: Né? Eu gostava.
0: Como que começa esse resgate da Ana Jovem na escrita? Quero saber do seu processo mesmo. Na sua juventude, na sua infância. Ser artista era uma possibilidade? Ou você tinha que arrumar um emprego, assim?
1: Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Tinha que, sabe Minha mãe falava, vai procurar emprego no shopping. né Então, eu já passei por todas as fases. A emprego no shopping é um clássico. Quem, é, quem nunca, quem né, nunca, gente? nunca, mas... Olha, aprendi bastante, né? Sim. E esse, esse trato, hoje, eu, eu, lá na prefeitura, onde eu trabalho, eu converso também muito com, com os produtores rurais. Então, esse... É, esse, essa conversa né, no shopping eu precisei desenvolver. né, Por mais que eu seja uma pessoa que fale muito, mas quando eu preciso estar aqui ou conversar com alguém, assim, eu... né, Rola uma timidez. Ah, eu acho que é o um medo mesmo. Acho que é um pouquinho mais que timidez, mas tá tudo bem, está tudo certo. <risos> mas, mas, assim, precisei trabalhar, tudo. Mas a escrita é engraçado, né? A escrita entrou na minha vida pela música. Muita gente fala assim, como foi que... que que autor, autor. te, né, te né, despertou. A minha família é muito musical, né? E para mim a música sempre foi. Então, tem gente que fala assim... O que, que você lê antes de escrever? Às vezes eu escuto música. Às vezes uma música, duas, seria um capítulo de um livro. Eu vi uma entrevista com a Carla Madeira. Daí perguntaram isso para ela. Como começou? Ela falou assim... Eu sou da formação musical. Eu falei: olha lá, gente, sempre todo mundo cita um livro que. Sim, um autor, um autor que autor despertou. Que fala... Porque eu tenho um, um, o primeiro texto que eu li, que eu, me despertou, mas a minha formação sempre foi da música, né? Ela sempre é mais, traz mais inspiração. Você
0: nasceu em Sorocaba?
1: Sorocaba. Sua família toda é de lá? Toda de lá. E aqui tá minha família e minha irmã aqui. Tá eu, as crianças... Todo mundo jundiaiense é, já. Todo mundo já. Cumprimenta já
0: falando ó, oh, gatinho, pintinho, pão de queijo. <risos> rapidinho, é. É rapidinho. É,
1: então, as meninas já nasceram aqui em Jundiaí, né? Uhum. Então, então, foi isso. Então, a escrita veio com a música e já desde... Eu... Paixonites, né? De adolescente, e eu gostava de escrever a máquina em vermelho. Nossa, minha mãe ficava brava porque aquela fita vermelha era mais difícil de achar. E tinha uma que tinha uma máquina
0: que era Super Plus, que tinha as duas fitas, e tinha uma que era metade metade. A minha Você era teve... metade
1: metade, uma olivete. olivete. A cor, ah, cor de burro fugido, assim, e daí eu todo mundo ia dormir, eu ficava, tec-tec. Mas assim, despejando o um amor nas, nas folhas, e daí às vezes eu, eu, eu olhava e tava em vermelho. Então era assim, aquela pessoa. Escreveram com sangue, com assim, sangue. com desejo. E daí, você sabe que eu guardava. Daí, depois, passaram-se muitos anos, eu passei na faculdade e minha mãe falou, filha, tem umas caixas aqui no porão, né, precisa dar fim. E eu, naquela fase, vida nova, né, tudo passou, tudo novo. Tudo jogar novo. tudo fora. Joguei fora.
0: Mentira, jogou Joguei mesmo. fora. Eu tenho arrependimento de ter feito isso De ter doado os discos Que eram ah, da minha mãe, os discos não. que eram do meu tio Uma coleção Sabe aquela coleção de disco que tem de tudo? Ah, isso Aquele bom. repertório musical Assim, da família toda é. Ai, eu me arrependo amargamente De ter me desfeito desses discos Assim, porque Olhando agora, conta um pouco da nossa história é. né? O que a gente ouvia quando a gente era Criança, que ouvia no coletivo Com família é. O que vocês ouviam na sua casa?
1: ai gente se eu falar eu ficava brigando com a minha mãe porque minha mãe era escutava muito rock e dela colocava aquele siddsiddel abaixa o som vou fazer mentira assim. ao é, contrário né porque é, geralmente é inverso e minha mãe minha mãe ficava brava né de eu de eu falar porque minha mãe escutava muito alto e hoje eu escuto música muito alta né mas assim brincadeiras à parte essas eu confesso que eram muito barulhentas mas mpb no geral é, sempre a gente escutou é, bossa nova então tinha também então é, a gente percorreu por tudo ali. Depois tem uma hora que você começa a ouvir o que você quer, né? Sim. Daí você vai para um moda, para sertanejo, raiz. Eu gosto muito de samba, samba, samba mesmo, né? E eu adoro. E até hoje eu ouço e, nossa, aquilo mexe, né? Então eu gosto de Maria Rita, gosto de também do fundo de quintal, muito, muita música misturada. Eu sou bem eclética. Eu gosto de Sandy Júnior, eu assumo. <risos> então, você eu... pegou
0: a fase Sandy Júnior? Porque... Minha
1: filha, dá até vergonha, porque eu gente... peguei, mas eu não tinha que pegar, porque eu já era... A Sandy tem 40, eu tenho 45, então a gente era assim, parecida. Eu, não,
0: eu não, não consegui, eu acho, eu não sei porque, eu lembro de em algum momento, em algum rodé em Bauru, pegar aquela fase da Mariasquinha uhum. de ter um show e a gente tá nesse show, mas eu não lembro absolutamente de nada da, da fase Sandy Júnior e da novelinha. Não tinha uma novelinha que eles faziam? Ah, não.
1: Eu, eu, a gente, minha irmã, decorava os textos. Gê, eu não lembro de... disso é. na minha vida. Olha que loucura. É, é o seriado Sandy Santo de Júlio. Até é. hoje, reprisa... No Viva, no Viva e daí teve a fase lá, depois eles vão para faculdade, até a fase mais nova, mas assim, vi, eu assisti. Eu a preciso era por causa minha irmãzinha, né?
0: E eu vou, eu preciso pegar esse momento e, e assistir, porque eu não lembro, eu não é, lembro né? desse momento. Eu lembro que depois a, a Sandy foi fazer novela.
1: E ela foi fazer Estrela Guia.
0: E eu descobri também esses dias que a Sandy tem 40, para mim ela tinha 25.
1: Não, ela tem, já fez 10 anos que ela fez aquela música dos 30.
0: <risos> não, ela não Nossa, parece, ela não envelhece. De tempo, é. né? percepção de tempo, tem várias coisas assim do, dos anos 90 que eu não lembro, é. assim de, de moda, de coisa não, não, tem umas fases que eu não peguei assim, agora é. me reencontro através das minhas amigas, <risos> né
1: assim, olha, é que isso depende do que... que você escolheu fazer porque assim, a gente acaba mudando um pouco os interesses, tem uma Sim. fase da minha vida que eu era atleta eu não lembro de muita coisa, porque assim, eu jogava direto, eu treinava, então assim, a gente tinha aquela privação de atleta, isso Sim. porque eu fui atleta semiprofissional eu fui só da, da Federação Paulista. Quando você começou Paulista. no vôlei? Eu fui ginasta, eu fiz dos sete é. aos 12 daí então, eu... desde sempre o desde esporte sempre. na sua vida? Eu sempre fui muito hiperativa, eu ficava virando estrela na sala, eu quebrei mesa de vidro, minha mãe brigava, eu ficava fazendo parada de mãos, daí minha mãe foi no SESI, eu fui atleta do SESI dos sete aos doze mesmo, que depois eu fui para o Césio Votorantim, que era um uhum. Césio que tinha equipe de ginástica que era muito melhor, era o mais, era o maior concorrente de Sorocaba, e daí eu comecei a me destacar em Sorocaba e daí eles me chamaram para para treinar Votorantim. lá. É. Só que eu estava me despedindo de Sorocaba e assim eu sempre chegava um pouco mais cedo, ficava um pouco mais tarde para treinar, que eu queria, eu queria ir para a Olimpíada de Londres em 2012. E daí, numa dessas, eu tava numa pilha de colchões, devia ter uns dois metros, assim, e eu lá fazendo mortal, né, treinando né, a cravada né, cravar a, a chegada, e eu torci meu joelho, ah, sozinha. Dor. E daí eu não contei pra minha mãe que ela ia ficar brava, minha mãe talvez vá descobrir agora. E, oi, mãe, Prescreveu oi, já, mãe. não
0: pode deixar de castigo mais. <risos> e,
1: e daí foi isso, e daí eu fui treinar em Votorantim machucada, eu aguentei acho que um mês, Nossa. eu chorava de dor e daí eu parei, daí fui cuidar do meu joelho tudo, daí com 14 anos tem que fazer a conta é, eu comecei a, a jogar vôlei eu brinquei de vôlei em 87 ali quando eu tinha 10 uhum. anos mas eu ainda fazia ginástica, eu tava naquela fase mas depois foi para valer fui da seleção de Sor Sorocabana por dois, dois anos fui da federação nossa Ana, não, é vida legal, de atleta. não é legal que é assim, aquelas né, doidas é eu eu me machuquei a gente se machuca daí né? um dia eu torci o pé e eu ficava no departamento médico com as meninas da seleção você fica assim menina vem cá e deixa eu falar é, eu era o, o infanto da Ana Moser, das meninas do Leites a gente era nossa a do... que
0: estava naquela fase é, do vôlei brasileiro isso. ali
1: e daí é, a gente ia para os jogos a gente sempre fazia preliminar né do das meninas do Leites e eu fiquei, assim, no departamento médico com umas meninas lá. Daí você fala, ah, foi bacana, sabe? É ruim que eu tava troca, machucada, sim. mas foi um aprendizado. E, eu vou, ó, eu parei de jogar, eu parei um tempão, assim, 15 anos. E daí quando foi, eu com 41 anos, eu voltei na escola do Bernardinho, joguei dois anos e meio, e daí eu falei assim, não, depois que a minha segunda filha nasceu, eu falei, não. Meu, jo meu joelho dói demais. Aquele joelho, sabe? Então, mas eu sempre eu
0: voto e sempre falo isso aqui: o esporte, ele acaba com o corpo. Não faça esporte. É, Sedentarismo, vê <risos> alguém sedentário machucado. Não tem.
1: Não. os atletas,
0: todos os rompimentos dos ligamentos, as coisas todas. Tem os
1: dois lados, né, Tainan? Eu assim, eu. É brincadeira, não seja sedentário <risos> Eu preferia, sinceramente, ter ido a Olimpíada e ficar, né, ter ficado assim. Uh -huh. A gente fica com muita sequela, o ombro, o joelho, não tem jeito. Mas eu gostaria, meu sonho, eu só falo que eu sou uma... Eu vivo meu melhor plano B, que o plano A era uhum. ser atleta olímpica. Nunca consegui, mas... Você mas chegou valeu. aí nas
0: Olimpíadas do Brasil, assisti? Você ficou não. chateada?
1: Muito, mas eu, eu sempre tiro férias na Olimpíada. Já avisei minha chefe ano que vem. Olimpíadas, estou de, de férias. Eu queria ir para Paris, né? mas com duas crianças não dá. Tá. <risos> melhor não. Ah, creche, creche! Põe na creche! Põe na creche! Põe na creche! Deixa com o marido, Ai, deixa com, o marido
0: com a mãe, com a... quem for, mas... mas... Mas é, é isso. Você encararia ir para umas Olimpíadas? Você acha que, em, assim, indo assistir em Paris, você conseguiria, assim, contemplar aquela Ana Olímpica?
1: Olha, terapia com a Tainã. É isso, é, gente, momento Momento terapia. Vinha aquela, aquela vinheta. É, um divã aqui. É o tá da Thay não, ficou oh. até bom eu vou te falar que o vôlei pra mim eu fechei o ciclo há dois anos mas assim, eu não consegui me desfazer do manguito da minha joelheira e e da minha, da minha tornozeleira eu assim, você tem uma coisa agarrada, né? Uhum. mas fechou um ciclo e foi muito difícil porque, eu vou te falar, minha mãe também vai saber agora coitada, eu fiz um poema há muito tempo eu não vou lembrar ele de cabeça mas chama Eu Sou Inocente e que, daí eu falo assim, mataram o meu sonho. Então, é mais ou menos isso. Eu precisei parar. Na, não foi pelo joelho. Eu precisei Sim. parar. Sabe quando a mãe fala, olha, 18 anos, você precisa trabalhar, você precisa estudar. Sim. E eu já estudava, né? Mas você precisa pensar, né? A carreira. E hoje, se a minha filha falar isso, que a minha filha começou a jogar handball, a mais velha, eu vou apoiar ao máximo, a, até o momento que ela fale, mãe, eu não quero mais. Daí eu vou respeitar.
0: Porque esse lugar... É, em especial na nossa época, né, de ser artista ou ser um atleta é. era muito mais difícil, Exatamente. ainda mais para mulher.
1: E assim você não vai trabalhar, mas você fala é, é o meu trabalho. É. Mas você não vai para a praia de novo, porque a gente tinha um quiosque na praia, olha as histórias, né? Eu tinha um quiosque na praia. Eu falei <risos> não, mãe, tem jogo, tem campeonato, eu preciso treinar, então não podia ter priva privação do sono, né? E mas assim foi muito difícil. Então quando e daí quando acaba um ciclo que não foi terminado por mim
0: Uhum. Como, é, a vida impôs esse fim encurtar si. a história,
1: né, foi uma coisa assim precisei parar, e eu fiquei assim muito frustrada, tanto é que assim, eu não consigo escrever sobre esporte, falar sobre esporte que ainda assim, é uma coisa que tá ali que te machuca, é, né? então assim eu falo, que eu assisto a Olimpíada, eu amo mas se eu for para uma Olimpíada, primeiro que eu vou chorar o tempo inteiro <risos> e eu amo toco o hino nacional de qualquer jogo, pode ser luta greco-romana, eu choro então assim, eu tenho uma coisa assim, de atleta muito forte em mim, uhum. né? Então, eu carrego isso. Ainda não tá totalmente resolvido.
0: Calma, há tempo. Há <risos> tempo para resolver Daqui a pouco tudo. eu volto não jogar que a Imagina, vai jogar no 50, vai jogar no Master. Então. Olimpíadas Master. Ai, não, não dei ideia. Eu não sei, qual que é a idade do Master? Que há tempo de eu ser atleta ainda. É. Vamos
1: jogar? Vamos jogar <risos> dupla. Nossa, vamos jogar dupla. Dupla de areia.
0: É... Você foi fazer faculdade do quê? Porque você falou ali, bateu os 18 anos, você vai trabalhar com é. o quê? Tem que escolher uma profissão? Uma, uma
1: profissão que seja pertinente. É, né? eu sempre falei que eu queria fazer educação física, né? Eu queria ser educadora física. Só que o tempo foi passando e como eu tive esse, essa, acabou sendo uma frustração para mim. Talvez hoje ele tenha, né? Esse momento tem outro nome. Mas daí eu falei não, eu da minha mãe faz magistério, é importante. Daí você vai, que a mãe é a pessoa mais importante ali, Sim. né? Tá, Primeira cê, referência é, ali, social. Cê, então vou fazer. Mas eu já fui assim olhando para trás, falei eu não quero ir. Ai, mas tem que ir mesmo? Filha, vai ser bom para você.
0: Porque então, o magistério fiz... era um técnico ali no, no colegial. É, então né? eu não
1: fazia o colegial e fazia do hum. primeiro ao quarto ano, no quatro anos. Sim. Daí quando terminou o magistério, eu falei, hum. mãe, pronto, eu fiz, eu não vou ser professora. Não queria. Mas eu fiz por ela, por mim, eu uhum. não sabia exatamente o que eu queria, né? E daí eu falei, ah, então vou fazer uma área que eu goste. E eu gosto muito de trabalhar, independente da área. Daí eu fui fazer o cursinho. E daí eu falei: não tinha dinheiro para pagar, minha mãe sempre com dificuldade. Filha, não tem dinheiro para pagar. Eu falei: eu vou dar um jeito, eu vou trabalhar no colégio. Cheguei lá, oi, tudo bem? Meu nome é Ana e eu queria. Tem alguma coisa para fazer na escola? Arrumar livro, colocar em ordem alfabética? Daí eu já fui para a biblioteca, né? Direto. Direto. Não, Ana, mas tem. É, eu te procuro na primeira semana. Daí eu falei: mas eu vou conseguir pagar só a sua matrícula. Então pode vir. E daí eu consegui um trabalho de noite, então eu estudava de manhã. Ficava na escola, estudando, esperando ali, porque não tinha dinheiro para o ônibus, foi uma fase difícil. E nessa também teve uma época que eu saí da casa da minha mãe, e daí eu trabalhava de noite no cursinho pré-vestibular da noite. Então, Isso em Sorocaba, Sorocaba ainda, Sorocaba. Tudo em Sorocaba. Sorocaba, E daí lá eu, comecei, eu aplicava teste vocacional para os alunos. Eu falei, então agora eu vou aplicar em mim. Eu mesma vou me aplicar. Um teste. Eu vou me auto-aplicar. E daí eu falei, nossa, eu gosto dessa área ambiental, acho que bacana. Eu comecei a estudar ali. E você ver... nunca teve
0: nenhuma relação com a área meio ambiente, área ambiental? Não, não assistiu os foi... documentários das andorinhas da savana, não, nada? Não,
1: não, eu Se duvidar, na época eu pulava o canal. Então, assim, Entendi. porque eu queria ser atleta. <risos> Mas daí ali eu comecei a ver assim, uma área que... Me... Você quer fazer forças armadas? Não, não. Medicina, não, eu desmaio, eu vejo sangue, eu desmaio. Então a gente, foi, eu fui conversando comigo. Eu trabalhava de segunda a sexta, de noite. Então eu ficava lá lendo os testes vocacionais, conversava com um aluno, eu via eles conversando. Mas que que você vai fazer? Ah, eu quero fazer direito. Ah, eu quero fazer. E foi indo até que uma hora eu falei, eu gostei dessa área. E, e daí eu resolvi fazer engenharia florestal. E fiz também, prestei para agronomia. Não passei, passei na florestal em Botucatu, na Unesp. Que e legal. daí pertinho de Bauru
0: Do ladinho é, ali de Bauru Fui muito
1: pra Bauru é, assisti Eu também, também. <risos> <risos> Assisti muito jogo de, de basquete também Assisti a Franca contra Bauru Eu joguei
0: vôlei no Baque. Obrigada, foi é? obrigada, meu pai me obrigava a gente a fazer esporte Ai, mas que delícia Acho que por isso que eu não gosto de esporte Não, mas é Por isso que eu aprendi beber
1: <risos> E por isso que você não tem lesão, você consegue não abaixar, levantar cíndrome do joelho gente, joelhos. não tem lesão Não dói esse joelho? Não,
0: mas no vôlei eu aprendi o que? Antes de aprender sacar, eu aprendi a cantar faroeste caboclo Como assim? Gente? Eu não sei, em algum momento da minha vida <risos> tinha um caderninho lá e a gente ah. tinha que aprender, a, a, o time, a gente se juntava Uh, ah. O aquecimento, não sei o que, a gente ficava cantando de Caboclo e eu decorei não, a letra.
1: Então foi bom. Mas
0: enfim, mas eu fiquei dois anos lá no Baque. Ai, que legal. Mas eu queria fazer polo e não podia, eu queria fazer judô, eu queria fazer as coisas que meu pai fazia. E não podia, porque eu tinha que fazer esporte de menina. Hum, entendi. Aí meu pai não deixava eu fazer polo e nem judô. Aí me colocou no vôlei. Aí eu queria jogar futebol também não podia jogar futebol. Aí, uma época, ele encanou, você é canhota, vai fazer tênis. Eu nunca peguei uma requete. Eu me arrependo um pouco, porque acho que tênis é uma coisa que eu gostaria, assim, né? Mas, enfim, nenhuma é. habilidade esportiva. É, ah,
1: mas tá bom, que não era pra você não mesmo. Não era. <risos> não,
0: já tem uma família que já, <risos> já, já contempla, já contempla esse, é, esse lado familiar. É. Aí, você foi pra engenharia florestal. Isso. Você se encontrou na faculdade, assim, de olhar e falar, acertei?
1: Acertei médio. Eu, acer... <risos> eu é engraçado, eu acertei porque era aquilo, ok. Entrei para fazer. As... É muito linda essa profissão. Você assim, tem muitas possibilidades, né? Hoje eu trabalho com adequação ambiental de propriedades rurais, mas tem gente que vai para a área de papel celulose e fica dentro de UZ, de fábrica, com aquela fumaça. E tem gente que vai para a área de mecanização agrícola. Então assim, você pode fazer muita, Nossa, muita coisa. Licenciamento né? ambiental. Então você pode fazer muita coisa e daí como eu era aluna carente né eu fui para a faculdade também com aquela dificuldade e daí já eu fiz a matrícula eu falei olha eu não tenho dinheiro para morar aqui mas eu vim com ajuda eu vim tem algum lugar daí eu falei olha tem um programa tem a bolsa pai que é um programa de auxílio ao estudante e que você vai cair algum departamento e vai ficar lá tal daí eu fiquei um ano no departamento de sementes sensacional gente adorei laboratório de semente germinação vigor de semente aquilo é, é um mundo você vê a vida começando é lindo que legal e daí daí e eu sempre gostando ali de escrever de né nas provas o meu professor chegava assim Ana eu pegava peguei a prova assim dois eu falei Como assim disse eu tirei dois você sabia que se escreve muito bem mas eu não te perguntei isso mocinha eu escrevi uma fora de alma, eu, que ah, eu, eu não queria zerar na prova então eu, o fósforo no solo eu contava a história do boro. Mas eu perguntei do fósforo, mas é ali, ó. E daí não dava, tirava dois. E da, é verdade. E daí teve não uma... Não interessa que
0: você perguntou,
1: eu quero escrever é... sobre o um boro, não então, quero escrever sobre fósforo. O boro do lado, ele estava ali. <risos> e daí foi assim, e daí apareceu essa bolsa do projeto Universa Brasil. Então é uma bolsa de jornalismo científico, que era também era um projeto do Universa Brasil, em parceria com a Unesp, e que você tinha, era um aluno jornalista e daí abriram uma vaga, daí a, a Andreia da graduação falou Ana, como você é toda articulada, falante, eu acho que isso aqui é melhor. Você não quer deixar essa bolsa para da semente para outra e pegar isso daqui? Daí eu falei agora sim. Agora eu vou escrever. Agora eu vou escrever e eu ganhei prêmio de melhor aluna jornalista, ganhei Sério? de feita, bonita e apareceu tudo com até jornal da Unesp e eu entrevistava, oh, entrevistava, olha só, eu entrevistava. E era da parte acadêmica, então eu falava com o professor que estava fazendo uma disciplina sobre é, é, alface, hortaliças e não sei o que. Eu, então eu ia lá, como que é? E eu adorava, eu escrevia sobre todos os assuntos. Em nenhum
0: momento no vestibular, assim, no pré-vestibular, você pensou em fazer?
1: Eu queria ah. fazer jornalismo depois que eu saí da faculdade. Entendi. É, mas daí eu falei, ficou ruim que daí eu fui fazer residência em ciências agrárias, que eu gostei também, já foi mais mão na massa, uhum. e no LabJor, que é o laboratório de jornalismo da Unicamp, tentando ver se eu conseguia fazer o jornalismo científico, que daí é uma pós-graduação, super legal. Mas daí, por N motivos, não consegui. Eu falei, ah, então, vamos ao é mestrado. Mestrado, é bom que você escreve bastante, fiz minha uhum. dissertação. E sou mestre em ciências de solo. Olá, olha a só a história do Boro, viu? Tinha oh, um o tá, O Boro tinha tá falando um
0: desde o começo, <risos> <risos> desde o começo. Ana é. Boro aqui comigo. É.
1: e é isso. Então, hoje, meus textos. E é legal que eram textos curtos, né? Eu podia escrever, sei lá, 500 caracteres. É, e super curtinho. Eu tenho dificuldade hoje, mas quando eu vou, eu preciso lembrar dessa vida de jornalista, aluna jornalista. Uhum. Durou um ano, foi muito legal. Daí eu falei, Ai, posso fazer de novo? Não, é só um ano e não pode renovar para o mesmo. Eu falei, Ai, meu Deus. E daí, mas foi uma baita experiência, sabe?
0: Não, e com tempo, aquela Ana que é, escrevia é, na máquina ali, na, na tintinha vermelha. É, e a Ana
1: que fazia redação no cursinho, a professora falava assim: a, a professora Diorama, Ana, posso levar essa, essa redação embora? Eu falei, pode. Então, ela ficava com as minhas redações. Mas eu nunca me atentei, nunca me chamou a atenção que aquilo um dia pudesse assim, ser né? alguma
0: coisa. Você já procurou o nome da sua ex-professora? Vai que ela publicou um livro com as suas redações assinando. Não, a diorama não. Vai não. que né? É,
1: vou perguntar quando sair daqui. É. Mas... Aí
0: você tem toda essa carreira dentro da engenharia ambiental. Florestal. 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 É, mas
1: é, é, é comum essa confusão.
0: Tem e aí casa em algum momento da vida
1: caso O engenheiro florestal.
0: Com... Conheceu na faculdade? Não. Sim.
1: Ou no trabalho? Não, não, não na, faculdade. na faculdade?
0: Amor de faculdade. É, o
1: Detroit, brincadeira. É... <risos> era seu bicho? Era. Ah! Mas aí <risos> um dia ele falou, vamos para Minas, que era de Minas, né? Vamos para Minas. Daí eu falei, não convida que eu vou, hein? E daí um dia ele chegou, eu falei, ó, oh, vê lá o que tem atrás da porta, que era um departamento que a gente. Departamento de restauração. Florestal. Daí tinha uma mochila minha e eu fui para lá, sem ser... era só amiga. E fui pra roça lá... Mas e... você não
0: tinha nenhuma segunda intenção?
1: tinha? Não, nada. Porque, é, não, na época até eu, eu ficava com outro. E daí quando eu cheguei, no final de semana, ele falou, e aí, ficou, foi bom em Minas Gerais? Eu, Nossa, foi, por quê? Daí ele nunca mais quis ficar comigo. Mas não tinha. Não tinha o nada? O Tiago, assim, não tinha nada, não. E daí depois veio a amizade e foi... É, a você foi colorido. 18 anos.
0: Aquela sementinha foi brotando ali, né? <risos>
1: e é isso. E aí,
0: você sai da faculdade casada ou não? Você terminou não, a faculdade? Não, terminei em 2005.
1: Cinco, depois fiz residência. Depois entrei no mestrado. Em 2009, a gente prestou o concurso para a prefeitura de Jundiaí, o Tiago e eu. Daí tinha a prova de título. Eu falei, ah, agora que eu entro, né? Mas daí o Tiago, cabeção mais inteligente, passou em segundo. Eu fiquei em sexto. E depois de três anos e meio me chamaram. Aqui. E aí vem pra Jundiaí. Vim pra Jundiaí. E quando eu cheguei a primeira vez, eu falei, aqui que eu vou morar. Porque eu adorei. Daí ele falou, ah, mas espera, a gente tá chegando. Não sabe como que vai ser o trabalho. E eu... E ele só que tava trabalhando, né? Uhum. E eu fui trabalhar pra SOS Mata Atlântica Fazer inventário de plantio. Ir pro Rio de Janeiro. Região serrana. Fazer medição de árvore. Pegar carrapato. Mas a região serrana do Rio é linda porque eu fui assim, pro interior do interior sabe, Mendes, Vassouras uhum. Porto Real, bem um interiorzão e é bonito, bonito?
0: Bonito. porque o Rio de Janeiro ele leva a fama por é, conta da, da, mas da se área Mas se alguém ali. te deixa
1: ter um lugar, eu vou falar errado alguém vai me corrigir, chama engenheiro Paulo de Fontaine, Fontaine não sei como que fala gente, aquilo é, é de outro mundo a cidade é assim, cheia de morro, tem neblina, é frio, é uma serra, é uma delícia. Que você puder. <risos> Achei que ela
0: ia falar, nossa, gente, uma tristeza. Não, é, uma, é uma, delícia. uma delícia,
1: não, é que eu amo, eu não gosto muito de praia, eu gosto de, eu gosto de morro, uhum. sabe? Neblina, morro, por isso que eu escrevo sobre a Escócia. Por isso é que tudo... casou
0: com o Mineiro, né?
1: <risos> por aí.
0: Casou com o Mineiro. E aí, tá, chega em Jundiaí, mãe.
1: Mãe da Alice primeiro e depois da Laura.
0: Era um desejo seu? maternar? Não,
1: não muito. Foi só depois que eu casei, eu acho. Eu, tinha, eu acho que eu tinha medo. E daí, quando fala assim, ah, casamento, maternidade, não era uma coisa que travava, mas eu não pensava. E daí, se um não sei, Não era um plano, um plano de vida? Não, não. Não era um plano
0: olímpico, assim, tipo Não, plano olímpico
1: não existe nada igual. É. <risos> Agora tem que publicar meu livro, que eu acho que vai ser
0: o seu próximo plano olímpico
1: é eu acho que talvez para eu fechar um ciclo talvez tem que começar um tão tão grandioso tão
0: grande, né? quando nessa história toda de maternidade de trabalho de engenharia florestal tudo <risos> aonde você se reencontra com a Ana que gostava de escrever porque você falou, ah, depois, com 40 anos, eu fui para a escola do Bernardinho jogar vôlei, porque atleta ainda estava ali é. se sobressaindo, né? Que momento, Ana, você olha e fala, eu preciso colocar umas coisas aqui no papel, porque tem uma historinha aqui nascendo.
1: 2020, em fevereiro, antes de saber que essa pandemia ia derrubar aí a gente... É, eu senti a vontade de escrever uma história. Eu falei, eu quero escrever uma história, e eu gosto muito do Canadá. Eu morei no Canadá, fiz estágio na faculdade, no quarto e no quinto ano. Então, fui para lá esses dois anos, fazer o estágio de conclusão de curso. Fui lá para Rouen, que é uma cidade... 800 quilômetros para norte de Montreal, lá em Quebec, é, na província de Quebec. Então... É... Eu esqueci, onde eu tava. estava no Canadá. Ah, é. E daí, assim, sempre gostei muito. Acho lindo o frio. Eu adoro frio. Eu gosto. Muito. É um acidente eu estar tá no Brasil. para não na Dinamarca. É <risos> um lugar bem... E eu um falo, lugar mais acinzentado, né? Ah, com uma neblina. É, assim, você acorda aquele fog Você fala, ai, que chique. Mas eu acho que eu, eu, sou, eu sou dessas mesmo, de frio. E, e daí eu comecei a escrever. Eu falei assim, ah, eu acho que eu quero... Daí eu comecei a pontuar. Né? Canadá meia luz, vento, frio comecei a pontuar o que eu gostaria de ter numa história uma história X, não tinha não, não tinha arroz, uma história, não, não tinha, tinha personagem arroz, só tinha cenário tá. e daí eu comecei a querer, quando eu terminei essa lista, ela não fez sentido nenhum Não só quando vê assim alguma coisa eles, é, as pessoas, têm alguém, alguns escritores que falam assim, olha, quando uma história passa por você, se você não escrever ela vai ocupar outra pessoa então, eu não sei, de alguma forma eu não entendi. Então, essa, essa vontade passou, eu anotei e não fez sentido, eu deixei. Então, passou. Mas eu falei, mas alguma coisa está acontecendo. Então, eu quero aprender, sei lá, vou fazer um curso. Daí eu fui, acho que eu fiz uma oficina bem aleatória. E daí, quando foi 2021, eu estava é, na cozinha, assim, lavando louça, uma coisa bem corriqueira. E veio uma história eu estava escrevendo uma carta eu, tava, eu, eu peço uma imagem na minha cabeça uhum. eu estava assim, bem olhando no passar prato, né, aquela divisória uhum. assim. deixei uma menina sentada com um vestido azul claro eu, que Ana Maria estava na cozinha como se eu estivesse vendo ela de costas com o cabelo meio, meio preso, amarradinho assim. aqui, com uma fita vermelha ou azul, eu não lembro e ela estava numa penteadeira e ela estava de lado, e a penteadeira tem aquele, aquele espelho ovalado e ela estava escrevendo. E eu comecei a escrever. Eu, lavando louça. É quase de... uma
0: cena de papel de é, carta. É é
1: verdade. <risos> Diálogos no espelho. E eu comecei a conversar com uma pessoa. Assim, como se eu estivesse conversando com um grande amor da minha vida. Sabe? Eu comecei a conversar. Eu falei, gente, eu preciso, preciso colocar isso no papel. Daí eu comecei a questionar. Será que eu estou inventando? É uma lembrança de, de outras vidas, alguma coisa, né? E aquilo foi e eu comecei a escrever. Foram três páginas. Eu falei... Tá. E deixei aquilo decantar. Eu falei, não entendi, foi muito estranho. Sabe, quando chegou, eu escrevi. Depois de dois meses, juro, parecia uma coisa assim, de outro mundo. A história veio, ela fez tum, 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 tum até o final. Daí eu fui lá escrever. Eu falei, peraí, é, acontece isso, ela reencontra, tal, tá, tal. Tá. Eu chamei de sequência de cenas, que nem existe esse nome, eu fiz. 41 capítulos. Títulos, títulos. Que tudo que eu escrevo, começa pelo título. Uhum. Eu vou escrever esse daqui, Senhor do Tempo, sei lá. Então, Porque a história vem pelo título. E foi isso. Daí quando eu 41, eu comecei a chorar, chorar. Duas da manhã, chorar, chorar, chorar. Porque eu, eu sabia o final da história. Eu falei, gente, mas a história não é minha ou é minha? E daí eu falei, eu vou dar vazão para alguma coisa que tá aqui. E só que eu falei, só que eu não sei fazer. De verdade. Eu falei, gente, eu reconheço minhas limitações. Eu não uhum. sei fazer. E daí eu comecei a fazer um curso de... Um curso de escrita criativa, um curso de escrita afetuosa, oficina de poesia, de crônica, de semana do romance. Comecei a. Foi ali, buscar alguma
0: técnica buscar, que te ajudasse a dar vazão. Porque aquilo estava me
1: sufocando e eu sabia o que eu queria minha. contar. Tem uma pessoa que eu preciso contar. Ela, ela faz parte desse livro. Uma pessoa de um passado, uma outra vida. E essa pessoa quer que eu conte a história, sabe? É muito louco. E daí eu comecei a escrever. E daí eu fui procurar uma, alguém que me ajudasse, né, a mentoria, daí encontrei a Amanda Bonatti, que é uma escritora de romance de época, e ela é minha mentora desde setembro de 2021. E ela é aquela mentora que ela não escreve para mim, ela me acompanha. Então, eu fui lá, então ela vai me... Ana, está ah, se perdendo, vem para cá. E é muito legal, ela conversa como se, sabe, mas me, viu, me fala, o que, que ele vai fazer? Porque você lembra que ele tava com ela na mata e no rio... Mas é verdade. Então ela vai me trazendo para a realidade. Te
0: trazendo de volta para o roteiro é, ali.
1: porque senão você. Né, a Viaja, história já é. E é uma história muito densa. E é uma história, assim, hoje eu falo com certeza. Uhum. Essa história é minha, mas não de hoje, de tempos atrás. E eu estou escrevendo a minha história. E tem o um Logan, tem a Deidre. Então é o Logan Mcgrant, a Deidre MacGordon, é, que eles moram na região de Continha, oeste da Escócia. Nunca fui na Escócia, mas aconteceu lá. Uhum. Eu amo a Escócia há muito tempo, então eu já tinha essa ligação com a Escócia. Já então... sabe a cor da
0: Escócia, já sei. a textura é, da Escócia. Já sei.
1: E o cenário principal é ali, é, as margens do rio Blackwater, existe mesmo. Os cenários do livro todos são reais. Você lê o livro e fala, quero conhecer essa margem. Ela é enorme, assim, assim, esse rio é muito legal. E o... Um abadia de, de Pluscarden, que é lá em Eugin, a leste da Escócia, que também, o lugar veio na minha cabeça, eu fui procurar que lugar existia, ia lá, no condado de Moray, Vem perguntar, de onde você tirou isso?
0: Não Surgiu,
1: na minha cabeça. E eu tô já, no acho que no capítulo 42.
0: Uau! Quando você tá escrevendo e tá nesse seu processo catártico, você... Hum. É, usa outros recursos, tipo, venha um rio, e aí você vai buscar, você vai buscar a imagem, a assim? A
1: pesquisa, na pesquisa, é a base de tudo, porque eu não uhum. conheço o lugar. Sim. E mesmo eu tendo todo esse critério, eu vou precisar fazer uma nota da autora no começo, porque, assim, é aquela hora que você fala assim, gente, me dê a liberdade poética para escrever Sim. que o rio Blackwater tem pedras, é, elas são brancas, arredondadas, que a foto que eu vi. Mas ah, não é assim. Às vezes elas são marrons e nem é nessa região. Não tem esse
0: comprometimento científico. É, 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 você usa do lúdico é. também. Então você tem você que escrever. dar uma licença.
1: e fala assim, a história é essa. Então quando eu vou falar que eles estão correndo num campo, eles sentam e é uma primavera. Eu não posso colocar uma planta que é típica uma flor do verão. Então eu vou lá uhum. pesquisar plantas da Escócia que florescem na primavera. Então eu tenho muito dessa pesquisa. Fiz muito no primeiro ano. Né? Uhum. Hoje, se eu, cito, se eu cito alguma coisa, eu dúvida. Ah, o advogado foi buscar um, um documento para levar no cartório. A, a história se passa em 700 Será que tem cópia? Será que tem cartório? Não. Daí você faz aquela pesquisa. Uhum. Então, é um documento que ele... né Então, não eu falei, não vou escrever cartório. Então, tabelião. Sei lá que tinha É, então você tem que dar uma pesquisada... Para você pra também ambientar. não dar... Para diminuir, a gente chama de furo. Para você não dar tanto furo. que tem aquela pessoa que vai ler, eu espero, que morou na escola uhum. que conhece, e vai falar, ah, não é bem assim. Eu vou falar, olha, o que eu pesquisei até onde eu consegui chegar sem ir pessoalmente é isso. Na
0: hora que você está nesse processo, essa pesquisa... Você vai colocando a história focada nas duas pessoas e depois você vai ajustando ali, ou é tudo concomitante, né? É, ah, vai levar o documento no cartório, vou pesquisar se tem cartório. Ou você escreve a, descreve a cena <risos> e depois vai atrás das referências para encaixar. É,
1: quando surge essa dúvida, é, às vezes eu continuo, eu marco, né, no, como comentário, procurar depois, procurar referência. Tá. Então, ela. ela a, não é uma... É até assim, é, o livro não é uma história só de um casal. É uma história paralela, né? A história principal é assim. O encontro do casal, o reencontro, é, leva para a história principal, mas ela só vai entender o porquê do reencontro quando a história da avó se cruza. E daí vai caminhando. Então, não é assim, um romance típico de 1700, 1639... Que é o casalzinho do é, começo não, ao fim. Não, não. Tanto é que a minha mentora fala assim, Ana... Vamos colocar um pouquinho mais de romance aqui, eu falei, eu tenho dificuldades. Dela, não, eu falei, não, porque a história tá. Ela falou, tá forte, tá densa, tá bacana. Mas eles não vão se encontrar. Que seja um beijinho. E daí para você descrever uma cena, gente. Quando você faz em 1600, você fala, não, vamos lá. Então você tem que ter esse cuidado de uhum. não ser muito rebuscada e ninguém entender.
0: Para ter uma leitura fluida Isso. também,
1: né? E também não ser atualizar, né? Muito atual para você descaracterizar o. A, a, como que chama?
0: A época que a história acontece. É, ó,
1: eu ia falar a faixa do livro, mas não é. é quando ele é, ele é caracterizado, ele é um romance de época. Então, eu tá. não posso usar termos atuais. né? Então, você tem que ter um, um caminho a seguir ali. E, então, e a história vai nascendo. Não tem explicação, Tainan. Porque eu tô lá escrevendo, de repente... É igual a novela, exatamente. Você está ali, está tá todo mundo na lancha. tal. De repente, muda para o pessoal que está jantando e conversando sobre a empresa. Depois vai... E aquilo vem também, não tem muito... É mais cinematográfico é, até do que
0: literário, é assim, mesmo. só pelo corte de cena é, que você descreveu agora. É isso. Não,
1: e é muito assim, daí você tem que, um tem que ligar com o outro, mas não precisa ser necessariamente a mesma cena, né? Sim. Então, de repente, surgiu uma dúvida. Agora vem, os roubadores. Você fala, ah, é que é um advogado corrupto que roubou pelo menos é o que se entende na história, uhum. que ele roubou o dinheiro da herança de um funcionário lá que trabalhava, só que o sobrinho dele recebeu a herança, mas ele que cuidou do seu Edgar Godard, que era o da Cabana do Norte. É, e ele falou, não, eu, quando eu morrer, ó, já tá aqui, parte disso é seu, essa próxima remessa toda é sua, você não é o meu parente direto, mas por, pelos anos, né, que, de, de trabalho. Uhum, de dedicação. É, essa daqui, isso é, aqui é seu. E daí ele chamou o advogado, olha, advogado, escreve aí, isso aqui é do, do Ian, Ian Hamilton, que também é um personagem, e, e de repente, quando o seu Edgar faleceu, que ele estava muito doente, o advogado sumiu com o papel, ninguém conseguiu provar, sumiu com o dinheiro, então aí de repente você está escrevendo um capítulo sobre os roubadores. É tudo assim, uma hipótese, né será que ele uhum. roubou? Mas está no meio de um brinde, um, daí, sabe assim, que ela senta tá todo mundo brindando, o sucesso da destilaria, que depois né, da morte do seu Edgar, o, a, o herdeiro teve que assumir. E no, paralelo, no, paralelamente, no mesmo capítulo, em paralelo, tá todo mundo olhando. É, mas aquele ali não é aquele que rouba as famílias? Aquele ladrão? Ele é muito mal visto aqui no condado? Nossa, é, é muito
0: trama então, é, audiovisual é, mesmo, assim. E,
1: e a, a minha mentora faz isso: ela fala assim, Ana, pensa assim, como se fosse uma câmera ela tá olhando. Então, se você tá falando a Deidre é, se aproxima de Logan, perguntando o porquê que ele tá ali. Ela, qual, ela, ela flutua, ela anda, ela, ela sorriu. O que que a câmera tá mostrando? Então, você tem que falar assim, que ela caminha lentamente, né? É, ela caminha a passos lentos é, em Eu a, a cena mesmo, é, descrevi e, o personagem. E daí o cabelo cai, ela precisa tirar o cabelo. E daí aqui você vai começando a dar cenário. Ah, ela, ela saiu com uma cara... Né, mais fechado, ela saiu sorridente ou desconfiada.
0: Temos aqui uma grande roteirista
1: <risos> de mim. Mas, mas é isso, é muito legal. Assim. Quando você
0: falou para mim agora que né, lavando louça, lá fez uma lista com vários elementos ali que não fizeram muito sentido. Como que vem os personagens para você? Você fez, tipo, tava ali lavando uma louça e veio 15 <risos> personagens, e eu precisava juntar todos eles numa história.
1: Entra, entra na pesquisa. Eu gosto, então, assim, é o que eu falo, eu tento ser o mais próximo da realidade. Então, eu sei que a, é, é, o meu livro vai se passar na Escócia, de 1638 até 1707. Tem um, uma questão política, o meu não é um romance histórico, é um romance uhum. de época. Então, tem a época lá de 1707, que tem é, o Tratado de União, né, que uniu a Escócia, o país de Gales, a Inglaterra formando o Reino Unido, então tem aquelas tensões políticas, mas é, uma, é, um, é um ou dois capítulos ali que, que embasam. É, mas eu falei, não, eu preciso ser mais fiel possível. Na Escócia, né? Então, vamos lá. Nomes da Escócia. Nomes femininos escoceses. Davina, Deidre, Ema, blá, blá, blá. Daí eu vou lá um Davina. Davina é o nome de uma pessoa mais velha. e tal. Daí você vai. Daí você põe assim, clãs da Escócia, século XVII daí tem lá, McGordon, McDonald's daí vai, 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 daí eu falei McGordon, é gostoso de falar combinou, a Adeidre McGordon, e daí preciso de uma avó, uma pessoa forte rainhas da Escócia pessoas importantes na Escócia tem Catarina, Isabel Isabel é a avó da Adeidre, então ele chega
0: vai chegando pra você, você Nomes vai batizando masculinos.
1: ali o Logan é o um nome forte que é ele é o, é o par ali da Adeidre da é o Logan McGrant. o pai dele é o Murray e depois tem o Colin, tem o Ark, e esses nomes foram aparecendo, daí eu falei, gente, eu tô sem, eu já olhei esses nomes, mas nenhum deu, seleção de rugby, país de Gales, <risos> Já Irlanda, foi pro esporte ali,
0: pesquisar. Sim,
1: é, é, Escócia, daí eu vou, eu pego daí, para você ter uma ideia, esse advogado, ele chama George Dish. E eu peguei, o Kevin Dish é um sobrenome de um de um atleta da seleção, que de rugby. Daí a minha cunhada esses dias, ah, você viu que vai ter um documentário de Kevin Dish? Eu não entendi. Não, ele é um ciclista, ele faz a volta da França. Uh -huh,
0: o Tour de France. É, isso aí um eu falei, o Kevin Dish. <risos> Daí eu
1: falei, mas o meu é um pouco malvado. Então, a gente, os personagens, eles chegam até mim.
0: E aí você vai conhecendo esses personagens conforme a história vai acontecendo. Eles vão sendo apresentados a você, vamos Alguns assim. eles
1: já vêm. Ele já vem vem assim. pronto. A Deidre e o Logan, sim. O papel da Isabel, que é a avó da Deidre, que é o foco ali, é o que desencadeia toda a história. O advogado Depois... veio pronto. <risos> o advogado, Ele eu vai vou te falar na que trama. Ele, ele precisou surgir, porque ele falou assim, Ana, uma, uma história precisa ter um vilão tem um livro que fala a jornada do herói, que você uhum. precisa ter um vilão. Eu falei, mas se eu não quiser ter vilão, o livro é meu, né, dela, Ana, então vamos tentar colocar não um vilão que mata, que acontece, mas uma pessoa de, de uma índole duvidosa. Eu falei, gostei.
0: Uma pessoa antagônica é, à história. então vai ser Liz. ali
1: que vai gerar uma raivinha no meio do livro, capítulo 14, 15, você fica com uma raiva dele, daí esse homem desaparece, de repente, e aí, será que alguém matou, alguém se vingou? Então, daí agora eu tô no capítulo 40, 42... Fechando agora, a minha, minha mentora fala Ana, a gente precisa, não pode deixar a ponta solta. Qual vai ser o fim da história do advogado? A Urd, a, a Urd, ela é a melhor amiga da, da Deidre. Então, assim, essas pessoas, e a Urd, engraçado, gente, ela tem, ela, se eu soubesse desenhar, ela tem uma fisionomia. Não é muito sério? louco. É, o Hamilton, o, o Ian também tem, todos têm O Logan tem a De é mais clara, porque o dente dela é um dente curtinho, assim, quadradinho. É impressionante. E daí eu ponho. Você já tentou esses aplicativos de inteligência artificial Ai, de eu te tenho medo escrever? Disso. Imagina como essa dá as, as
0: caras dos seus personagens.
1: Nossa. É, posso tentar. Quando for lançar, né? Mas... Imagina
0: dar uma carinha para eles, porque você já é. tá escrevendo um roteiro, é. né? É. Quantos capítulos você acha que essa história vai ser contada? está no 40, 42 é, ele... ali?
1: Ela estava com 40, é, a história com 41, 42. Daí, quando eu comecei, daí eu tô ali terminando, é engraçado, né? Não sei se é o processo criativo de todo mundo é assim, mas o meu que aprendi a escrever, escrevendo, é, chega uma hora que a história não está indo. Não, daí ela bacana. fala assim: Ana, começa a ler de novo, porque tem alguma coisa que está quadrada. Daí eu comecei a ler, daí eu fui... Opa, aqui. Achou. Capítulo 10. Tem que, tem que ter um 11 aqui no meio. Daí continuei, 15. Daí eu fui lá, 15, 16, 17... Não. O novo 16. Então entraram cinco. A história, ah! a história desenha. Tá, não, a história vem. daí você, Agora eu tô no capítulo, então, teoricamente eu escrevi o 10. Não, eu escrevi o 11. E tô escrevendo o outro 16. E daí tem o um 24, 42. Então, quando terminar, tiver tudo escritinho, você vai entender chegar mais para onde Eu vou chegar vai. no 42, 43, eu acho que vai ter mais uns três. Vai né? chegar aos 46. Mas sabendo que o principal, as, principal não, a parte mais importante, depois que você finaliza só você fala, terminei. A história é essa. É daqui. Daí você começa com aquelas revisões de imprimir, mesmo o papel, que é onde você, né? Uhum. Eu gosto de escrever lápis. E é onde você imprime. Gente, um livro hoje, com 380 páginas, eu me recuso, falei, não quero, vai ficar caro para imprimir. E acho que a história precisa ser um pouco mais enxuta. Mas é melhor sobrar do que faltar. Então, é a hora que você começa, às vezes, suprimir, por que não, um capítulo. Ó, oh, você aproveita isso aqui, tem um poema lindo no capítulo 6, que os amigos que é a Deidre, o Ian e a, e a Urd, eles estão... Caminhando no bosque, eles gostavam, desde pequeno eles faziam isso. Cresceram onde um eles estavam lendo. Então, às vezes, se você pegar só aquilo e colocar num encontro no Natal deles, lá, que chama. né Natal, um Réveillon que chama Rogue Money, tem isso também. Ah, o Natal. Tem um episódio, eu quero fazer um Natal em família. Natal.
0: Como que é o um Natal na Escócia? Não pode,
1: porque é uma, considerado uma festa pagã. Porque a Escócia é uma Escócia é protestante. Mas o que comemorar? Chama Rogue Money. Então, ela começa dia 28 e vai até o dia 3. Então, tem lá a cerimônia das tochas. Tem um monte de coisa, assim, é muito lindo. Aí você começa a ver, se você tá indo e fala... a Ana me convenceu, eu vou conhecer a Escócia. Tem um pacote, que fala o pacote Rob Money, que daí você participa da cerimônia das tochas, das, do, daí tem um negócio que acontece no castelo, tem várias coisas, assim, e é uma festa que acaba dia 3.
0: Então, Natal e Ano Novo para eles tem um Natal Seria hoje isso. hoje já
1: está né, diferente mas como eu estou lá atrás uhum. é... e ela se questiona né a Deidre ela ela não é aquela pessoa totalmente avessa mas ela fala família protestante mas por que não né comemorar né eles falavam que aquilo era uma festa pagã então assim, a Céu nunca entendeu muito bem e também não fui então tem uma oração protestante fui procurar você entra site pesquisa qual que é o caminho? Qual que é a, a oração da fé, a oração da, que você reza antes de comer? Então eu peguei uma oração linda que qualquer não é qualquer pessoa pode ler, não é, sei lá, glória a Deus, alguma coisa que vai se ofender. Uhum. É linda, é linda, fala do amor de Deus, só que é do jeito deles. Então e a oração celeste, você, você você fala Ai, que emocionante. Não foi o que escrevi, eu peguei. Você tem que colocar referência, né? Então a história vai vai indo, vai, vai se desenhando. Vai desenhando. Então eu tirei o Natal para não gerar qualquer dúvida. Hoje, talvez, sim, tem um... existam Natais uhum. lindos na Escócia, mas para a época eu não quis afrontar tanto. Não conheço, não convivi o que tem de pesquisa, né? Não conviveu, não sabe, né? É, é eu não, você eu lê, não a... lembro. É, quer falam, dizer, lembra mais ou isso, menos, né? Que, né? Que quando você
0: está escrevendo um livro, assim, nessa pegada de alguma coisa você lembra. É. <risos> Me conta uma coisa. Você continua trabalhando na sua profissão né, de engenheira é, florestal. Mãe, esposa. Vira e mexe, está em Minas Gerais, que eu vejo.
1: Na, ca na, ca na casinha lá, que era a casinha da árvore, mas ficou uma casinha só, que eu escrevo lá, um lugar muito gostoso.
0: Então, qual que é o teu processo de escrita? Que hora você escreve? Porque eu vejo umas noitezinhas lá.
1: É. Eu começo... Dez e meia 11 horas e até um tempo atrás eu ia até um e meia da manhã mas eu tenho tido muito sono <risos> então daí eu então eu falo assim ah, hoje eu não consigo escrever um capítulo novo né então como é que é meu processo de escrita eu tô escrevendo um capítulo que fala mais um encontro é que eu não posso falar que vai dar spoiler mas é um encontro de duas pessoas e eu tô lá escrevendo só que eu não vou escrever já é, tal tá pessoa chegou se aproximou com o cavalo ele começou a rodopiar o cavalo é, fitando ela pelos olhos. Não. Então, eu não, hoje eu não vou conseguir escrever, mas a ideia tá aqui. Então, uhum. tá, tá a pessoa aproxima com o cavalo. Ele vai falar, ele vai olhar e vai falar: preciso te ver mesmo ao longe. É, o seu marido está. É, sei lá. Eu começo a colocar vários tópicos para quando eu, eu Retomar. chegar, eu já sei o que escrever. E daí, o que, que eu faço? Eu, quando estou com sono, eu faço esses tópicos e volto fazendo substituição de palavras, tem muitas palavras repetidas. Eu uhum. falo, ah, eu falo muito momento. você põe para procurar momento. Meu livro está com 252 páginas no, no drive. Tem 80 momentos. Eu falei, tá muito ruim. Daí você volta, qual você pode substituir? Que sinônimo você pode ser, uhum. né? Então, isso é um exercício que você vai fazendo. Você ia ter que fazer isso mais cedo ou mais tarde, ou quando fosse imprimir aquela versão, que é quando o livro começa a ter cara mesmo, você fala, uhum. agora, vamos lá, Ana. 80 momentos. Tá demais. Vamos dar uma <risos> Naquele, a palavra naquele. Tinha muito. Tinha três numa página. Daí isso porque a minha mentora fica anotando, Ana, palavras repetidas. Cuidado com a palavra em tanto, naquele momento, naquele momento todo esse vai se policiando. Então é isso, o processo esse vai... exercício
0: é, é diário é. na escrita, né, é de mesmo. policiar palavras. E é, o romance está acontecendo, esse Ele romance tá acontecendo. é tá lá,
1: tá aqui. Tá. Entre uma coisa e outra sai os contos. É porque eu gosto de escrever, eu não consigo ficar escrevendo só uma coisa, porque a gente precisa descansar. Até quem lê livros gosta de ler às vezes um livro, eles falam ai, ah, é tudo de ressaca literária. Quero ler uma coisinha assim diferente. E para quem escreve também, então eu gosto de participar de concurso literário, participar de antologia e gosto de escrever outras coisas. Tudo isso. isso, a gente tá falando de 2020 para cá. 21. 21. Exatamente, 21. É. Então, um dia eu tô lá... É... aqui tem assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque é, o que a gente escreve, é o... a gente empresta a gente. Uhum. A história é minha, 100%. Mas eu empresto a Ana. A Ana que sonha muito de sonhar de noite. Assim, uhum. de sonho. Então, eu sou uma pessoa que sonha demais. Então, eu empresto a Ana ali às vezes, uma coisa mais engraçada, que eu tenho um pouco disso, e vou emprestando para o personagem. E algumas histórias que poderiam ser minhas, ou de qualquer pessoa, pode... Tanto até que quando eu escrevi o conto da despedida, teve uma amiga minha que falou assim, ô Ana, você escreveu a minha história? Eu falei, como assim? Não, quando eu estava no colegial, eu gostava muito do menino. E eu amava, e eu sonhava com ele. E daí, quando eu deixei de gostar, eu falei, não, agora chega. Agora eu não quero, preciso parar. Três anos gostando do menino, ele vem e fala eu te amo, sabe? Daí, ela, daí eu falei, mas você ficou com ele? Não, porque já tinha acabado. Então, várias... Nossa, ela
0: cansou do romance, só do romance existir nela. Cansa. <risos> Cansa. Didática.
1: É, porque às vezes você é que não é só o cansar, assim, ah, ficar gostando, ele não gosta de mim, não é isso. Mas você se projeta assim, não é o simples gostar, é o você querer estar junto, você não conseguir, é você imaginar uma vida e você não ter. Então aquilo... Eu falei, ah, então vamos viajar aqui, né? Então, daí criei a cena do telefone, ela conversando, se despedindo por telefone. Ela vai fazer um café, por quê? eu adoro café. Emprestei a Lena do Café. E vai, de repente, saiu um conto. Publiquei em abril de 2021. É, depois vem entrevistando o um poeta, esperando o relógio marcar lá na, na prefeitura a biometria. <risos> eu falei assim: imagina eu conversando com o um poeta. Olha, louca. Eu assim, imagina eu conversando com o um poeta. O que, que eu ia perguntar? Ah, você tem uma música inspiradora? Daí começou a vir tum, tum, tum. Peguei o celular, mandei para mim mesma. E fiz 12 perguntas. Para mim mesma. Depois, eu indo para o carro, eu falei: agora eu sou poeta. Vou responder. Eu respondi. E daí surgiu o conto entrevistando um poeta, é, entrevistando um poeta. Tem a, o, um pouco do humor, uhum. que é a Sophie Braga, que é um nome fictício. O Antônio Escoelho Neto. É um é, Antônio Escoelho filho. É o também é fictício, mas a praça lá em Vila Real em Portugal existe. Tudo existe. É só a história. O ambiente que você, existe,
0: é. são só as pessoas.
1: E é muito legal. Que talvez é. existam com é. outro nome. Ela é uma jornalista recém-formada e ele é um poeta português renomado que foi chamado para participar de uma semana de literatura. E ela falou, começou a trabalhar, a mesma coisa. Você falou, Júlia, vai lá, entrevista com a pessoa. E foi assim: o, opa, bagunça. E foi assim: a, a entrevista da vida dela, né? E ela foi. E foi aquela magia, assim, sabe? De falar, mas me conta. O que é poesia para você? E ele vai lá e fala, poesia é tudo que você vê. Daí ela, ela começa a ficar fascinada com ele, né? E ele fala que é como se você fosse jogar anzóis. E dela fala assim, gente, mas esse poeta ele ele cativa, né? Então e ele fala sobre amor, sobre tudo. Então surgiu assim, Saindo do trabalho você
0: virou um poeta português virei e uma jornalista é. no começo de carreira e é
1: muito legal, porque o poeta ele tem cara ele tem o cabelo grisalho, ele é todo alinhado corpo ereto e ela tem um cabelo comprido, meio mais bagunçado assim, igual o meu então todo mundo, e eles estavam tomando um chocolate ela já chegou a pedir um chocolate quente ali e ela tem uma brincadeira, sabe, e ele recebe, ele recebe ela, ela fala assim, não, fica tranquila, pode... só que enquanto ela tava esperando, ela ficou treinando as perguntas e ela dormiu muito tarde, e daí sabe, ela está esparramada na cadeira, bocejando assim, tipo aquelas bocas de hipopótamo tá quando ela olha, ele tá ali ela tenta se arrumar, e ele fala é, eu vi que, né, então ela percebeu que ele viu que ela tava ali esparramada na cadeira, uhum. ela com vergonha e ele acolheu deixou ela mais tranquila para fazer e foi um papo assim, uma conversa muito, muito bacana. E como é assim
0: emprestar? Porque assim, se emprestar para uma mulher, é, pode ser um lugar mais simples, embora em épocas diferentes, na Escócia ou em Portugal, é, é mais fácil ter essa sensibilidade do raciocínio, né, de emprestar um raciocínio ou um, algo seu para uma mulher. Como que é se emprestar? para ser um homem, se projetar de alguma forma para um homem, um homem mais velho. Vem alguém? Vem. Puta, esse cabelinho dele lembra o tiozinho da padaria, ou lembra um tio, <risos> ou lembra tem essa essa busca em pessoas do seu cotidiano. Não. Não Ninguém. tem.
1: Elas as pessoas, elas têm, elas começam a criar o rosto conforme eu escrevo. A Sophie Braga Primeiro que Sofia, é igual eu gosto do nome Sofie, porque eu gosto daquele filme é, Mamma Mia, que era a uhum. Sofie, eu adoro aquela atriz, então alguns nomes eu busco referência. Mas a menina não tem nada a ver com a Sofia do filme. E daí você começa a escrever, você imagina ela no sofá da casa dela, treinando as perguntas, ou na hora que o poeta vai embora, e ela vê ele andando, ela fala, caramba, sabe? Então eu, eu imagino o olho dela vendo ele se, se distanciar e ver o quanto que aquilo foi lindo. Ela conheceu um pouco da essência do poeta. Explicando né, o que que é a, a musa inspiradora. Ele falou, oh, eu tenho... Ela falou, mas como que você tem uma musa inspiradora? E o seu amor-amor? Você tem um amor real? Ele falou, tenho um amor real. Só que tem aquela que que, que faz a gente é, voar. né? Porque senão fica uma escrita monocromática. Você vai escrever sempre da pessoa que você tá. Sim. Então, ele gosta de imaginar. Agora, eu escrevendo como o, o poeta... Nunca pensei sobre isso. Acho que é... Não sei. Acho que é, é muito orgânico. É uma parte falo. sua. É. Vem o Silêncio dos Lobos. É, acaba sendo um mistério, assim. Mas é um romance. É uma história que eu amei é, escrever.
0: Amei conhecer.
1: Ótimo. A história é. estava em mim.
0: Aí deparei com ela. Foi só escrevi.
1: Não. essa história tá aqui em mim. Não. E é uma história... E daí tem. Os, os dois personagens principais são homens. E eles têm... Ele tem fisionomia, marca no rosto, o cabelo, e eles surgem conforme eu vou escrevendo. E
0: personalidade, né? Sim,
1: tem que ter. Que é onde você se reconhece na escrita. Porque, por exemplo, você tá lendo, a Thayna tá lendo, você lê com a sua voz. Sim. Qual que é o... Eu, eu, eu Não vou falar que eu tô longe. Não. Eu tô longe, mas eu não tô... Não é impossível. Mas eu ainda eu vou chegar lá. Qual que é o objetivo do escritor? É a pessoa... A Tainã pega o livro e lê e fala, hum. eu sei que a... Aqui. Eu sei que a que é a Esther que tá falando sabe assim, eu sei uhum. a voz da Esther não é só falando, ela disse porque você sabe que é uma menina, mas você sabe você fala, eu sei a voz da Esther
0: a leitura, a você leitura. já reconhece o é, tom
1: é isso mesmo, então você, quando você tá lá e de repente você tá falando eu conheço ele eu sei que é o pai não é o filho que tá falando porque tem uma, uma melancolia na palavra tem, daí empresta a minha uhum. porque todo mundo tem, eu falo não é melancolia é tristeza literária. Tristeza literária pode. Não, <risos> tristeza... a também, tá, tá tudo bem. E, então é isso. Então, é, as, os personagens vão criando. E eu acho que é o mesmo processo criativo, tanto para personagem feminino ou masculino. é isso. Personagens infantis ainda não surgiram. Crianças no meio dessa. Tem uma no livro, no romance de época, que chama. Tem duas: que é a Aila, que é a irmãzinha da Deidre, e tem a Leslie, que é a irmã do Logan. Elas são meio terríveis, a Ayla é um pouquinho mais E ela é super bonitinha, ela pula na cama é da vida
0: real também não Ou é a Ana criança não, eu acho Que uma já... estrelinha Olá, na sala Olá,
1: de da Tainã. talvez seja <risos> Porque ela gosta de pular, olha, eu não tinha pensado ela pula, ela pula na cama da irmã dela Sai daqui Ayla, sabe assim né? ela falou, vamos passear, vamos passear Você prometeu dela. Me espere lá embaixo Daí você tem vontade de escrever, sai daqui, você não pode uhum. é. Me espere lá embaixo que eu vou me trocar né? então você fica segurando para escrever mas é aquele texto um pouco mais coloquial mas também não é chato de ler uhum. eu acho que não mas mas tem essas duas tem a Ayla e a Leslie
0: os seus contos quantos você lançou até agora eu vi que tem uns Arruma, quatro incomodar tabagista tá para diz, <risos> ai, vai, o personagem vai ter toque agora próximo
1: não Quanto, quantos contos já estão na Amazon tem uns tem, três tem três é, tem três na Amazon que é o é... você vai ter que lembrar o nome dos seus contos é não, conto da despedida, entrevistando o poeta <risos> e o silêncio dos lobos, o silêncio dos lobos é o mais recente é... eu tô escrevendo outro que chama A Joia do Mar Vermelho foi um sonho que eu tive com uma pessoa é... que eu comprava um, como se fosse um porta-joia sabe aquelas tampinhas, e a tampinha era pesada que tava cheia de pedra amarela em uhum. cima E só que eu abria e não tinha nada lá dentro, eu entendi, eu acho que é o porta-joia que é o presente, uhum. né eu falei, será que eu entrego para essa pessoa? Eu acho que é um topázio. E eu acordei. Mas eu sabia onde que era o lugar, assim, mais ou menos. Era uma coisa meio, meio Egito, árabe, não sei. Era alguma coisa, não era Brasil. E daí eu fui pesquisar. Pedra amarela, topázio. Origem, topázio. Ilha, topázio. Mar vermelho. Daí eu falei, então, vou escrever uma história que chama A Joia do Mar Vermelho. Vai se passar na porção da Arábia Saudita. Não, na... na do Egito. Daí o Kemet Gamal... Então, Vamos esse nome. Kemet significa Egito, não, egípcio, não, Egito em Egípcio Então, Kemet e Gamal é tipo Oliveira nomes comuns na Arábia Saudita, Egito. Gamal. Então ficou Kemet Gamal, personagem Gente, ah, mas a gente pega um
0: livro dos nomes da ONU, que tem é. ali todos os nomes do mundo inteiro.
1: tem o Hamish, e, tem, tem e bicho, vai tem um pesquisando. Nome. Tem.
0: Mas você mudou da Escócia para o é.
1: Egito. Agora eu tô é que agora eu parei um pouco de, dele, assim, que é uma história também muito muito longa. Não vai ser um conto? Ele vai ser uma no... é Isso daqui... Uma novelinha. Esse aqui é uma novela, o Silêncio dos Lobos. Só que na Amazon não tem a categoria novela, então entra como conto. O, o, a Joia do Mar Vermelho vai entrar como conto também, mas é uma novela.
0: O Silêncio dos Lobos é o que tem é, oito capítulos? Não, quantos capítulos não, tem? Não, o conto
1: não tem capítulo.
0: Ele é diretão? É.
1: conto, uma das características, é uma narrativa curta, que diferencia uhum. do romance você pode colocar um espaçador de tempo alguma coisa que mude a cena uhum. mas ele não tem capítulo nada impede, né? Você já viu a Aline B escrevendo? Gente, a pessoa começa a letra minúscula no meio da frase então ela pode, eu acho que todo mundo pode pode tudo, pode tudo mas eu ainda tenho dificuldade de, mais, de, de seguir tão assim, diferente, né? E Mas... qual que é o
0: teu processo antes de jogar no mundo? Porque uma coisa é a Ana escritora <risos> ali na sua casa, na, na casinha da árvore, escrevendo nas madrugadas. <risos> e aí chega o momento de você publicar.
1: Adoro. Eu sou contra, todo mundo fala assim, gente, tá na gaveta, tira da gaveta. Eu não, eu já quero publicar logo
0: esse livro livro daquela história? É um é porque, alívio para você? É porque assim? eu
1: dou, dou vazão. Minha cabeça é muito... Você já percebeu, né? A minha cabeça ela é muito 200 por hora. E as histórias nascem, assim... E ela precisa sair para entrar outra, né? Então, tem a Joia do Mar Vermelho e tem uma que chama Atlântida sob Meus Pés. Tem o título. Mas eu não escrevi a história ainda. Então, quando eu soltar a Joia do Mar Vermelho, Atlântida sob Meus Pés vai... E essas vai também
0: serão épicas. Ou não...
1: Não necessariamente.
0: Tudo ah, bem. Tudo bem. Tem. Tudo bem, tem. <risos> hora da entrevista. Hora de escrever? Não. Agora sim. Estou colado. É a... Não.
1: Que... É hora da oh. mentoria.
0: Eu, você agora, tá perdendo eu... sua mentoria? Não, eu mudei de dia. Chama a mentora agora, abre a live com a mentora aqui pra dar entrevista também. <risos> contar <risos> segredos da Ana. Eu acho que desligou. <risos>
1: não, tá tudo bem. Se... Deixa do seu lado que você tocar de novo. Não, você quer, não
0: quer deixar aqui com ela? Pode eu... deixar com ela.
1: Ai, meu Deus. Vai que alguém liga, não Dá tem vergonha. problema, tá tudo bem. Não, ninguém vai ligar, não.
0: Vamos... <risos> Como chama a sua mentora?
1: Amanda Bonatti.
0: Aonde você encontrou?
1: Numa live. Ah, aconteceu isso. Tocou meu telefone, eu falei, eita, 5 pras 8 estou esquecendo alguma coisa. Daí eu falei alguma coisa no Instagram. Daí começou uma live de, uma, de um grupo de escritoras que eles iam entrevistar a Amanda Bonatti. Daí eu falei, ah, então foi isso que eu acho que chamou a atenção, né? E fui ver a live. Daí eu conheci, o falei, gente, o processo dela de pesquisa é muito parecido com o meu. Só que ela tem seis livros publicados. E eu tô lá tentando começar o primeiro. Daí eu falei, acho que é com ela, vai ser, porque ela, o processo dela é muito parecido. Eu, só que eu tava engatinhando com o da ela. Mas uhum. aí eu nem terminou a live direito, eu já falei: Amanda, preciso falar com você, podemos marcar um horário. Daí conversei com ela, ela falou: Manda o que você tem. Eu tinha aquelas três páginas, escrito diálogos no espelho.
0: Uhum.
1: Daí eu falei: a história é essa, mais ou menos, né? Mas tem muito mais. Depois eu mandei a sequência de cenas. Daí ela falou: Nossa senhora, vamos começar, a gente precisa organizar essas isso. ideias
0: aí. Que estão é, prontas é. quase né? e a
1: Amanda é uma querida, eu estou com ela desde setembro de 2021 ela mora no Balneário Pissarra de Santa Catarina, eu não conheço ela pessoalmente é só mesmo Sério? pelas chamadas de vídeo que a gente faz antes era toda quinta, agora é quinta sim, quinta não
0: e esse lugar de, de ter alguém de ter uma mentora literária é super importante é. né para dar vazão, para organizar ideia, porque a escrita tudo pode Exatamente. absolutamente tudo pode inclusive se você quiser inventar uma outra Escócia porque não é cabe <risos> né se a Escócia de repente fica o quê? nos Alpes do Rio de Janeiro pode a história dela ela que manda faz o que ela quiser
1: é nem todo mundo escreve cenários reais eu gosto sim. de escrever mas eu posso falar na cidade fictícia da Escócia no interior do Rio de Janeiro sim
0: dizer? sim E aí essa mentoria te ajuda durante a pandemia a gente trouxe aqui no Francamente algumas novas escritoras uhum. né a Daphne veio com o Escreva Garota né as meninas foram para Benal e também passaram por vários processos como você passou né da escrita terapêutica escrita afetiva e, e o lugar de ter uma pessoa orientando também te abre caminhos para o mundo literário não no sentido só da escrita mas de mercado
1: é, eu não sei como que vai ser depois, né porque uhum. eu eu vou precisar disso, né depois que você finalizou, fez as dez revisões, o livro está ali que eu faço agora, sabe porque ela tem essa experiência né por mais que a gente acompanhe acompanhe muitos muitos escritores, mas assim eu falar do meu e agora eu mando
0: aonde onde eu imprimo isso <risos> não e assim
1: eu tenho que, eu quero uma editora, Ana é difícil falar ah, eu queria a a louca né ah eu queria mandar para arqueiro, daí a pessoa fala assim. Desce da nuvem. Desce, porque Arqueiro é a maior editora de publicação de romances de época do Brasil. E eles só publicam traduções. Eles não, não publicam isso mais. Não. Tudo é traduzido. Todos os romances de época. Da Julia Kim, da Nora Roberts, tudo é. Apesar que esse não sei se é da Arqueiro. Mas assim, deu, daí eu falei, Ana, nunca ninguém publicou na Arqueiro. Eu falei, ah, tudo bem. Então eu pedi. Não é. Né? Paga nada?
0: O não já tem. Vamos é. pedir, né? Vai que é a primeira.
1: É, mas daí eu vou tentar algumas editoras, tem a Bertrand, tem algumas, uhum. é, algumas editoras legais, mas eu já estou contando assim, como diz, fazendo a reserva que eu vou, vou fazer uma autopublicação, né? Se não conseguir Sim. nada.
0: Mas você quer imprimir mesmo o livrinho impresso, olha, Eu pedi um livro por de por 280
1: favor. páginas no máximo, eu quero. Porque, olha, os meus contos, eles estão desde 2021 lá. Minha mãe não leu, ninguém no meu trabalho leu. Ah, eu não sei mexer na Amazon, ah, eu não gosto de ler no celular, não gosto de ler no Kindle. Eu tenho Kindle? dificuldade com o é. Kindle. Então, é... e tudo bem, assim, ter dificuldades, né? É... Mas eu também tive que me adaptar. Eu gosto mais, assim, do, do papel, mas eu uhum. falei, gente, é o um mercado que hoje eu posso ter. Sim. E eu não vou imprimir um livro igual. O Conto da Despedida tem 20 folhas. O Entrevistando o Poeta tem. Na outro tem 18, o do Poeta tem 20. Esse daqui do Lobo, que tem 73. Mas são textos, só se eu fizer um... Um livro só, com é, tudo. Eu até tentei fazer isso, mas falaram, Ana, são temas diferentes. Por que, que você não, não desenvolve o Silêncio dos Lobos e faz um romance dele? Porque tem uma história para crescer ainda, né? Entra na ansiedade de publicar. Eu sou contrário -de, de todo mundo. Ai, ah, tenho vergonha. Eu falo, adoro falar. Você nem perguntou. Eu falo, tô mandando um poema para você aqui. Ó, você nem pediu, eu trouxe. Eu trouxe tudo que eu publiquei. não Eu quero que você leia e... aqui. E tem uns preferidos aqui, eu gosto. Eu gosto de escrever. Eu comecei na adolescência escrevendo umas poesias, né? Do, uhum. Pros amores.
0: E, gente, não tem nenhum aqui com máquina de escrever vermelho. Esse ser livro tem. aqui é, é bem o que você falou no comecinho <risos> sobre a inspiração muito vir da música, hum. né? Assim, de referências musicais. Mas eu, eu não vou. Pode praticar. ler Não, mas não!
1: Gente, eu sou a voz de veludo, vai ficar linda. Não,
0: você vai não. ler. Eu quero, eu quero na voz da autora.
1: Você quer qual eu leio?
0: Qual você quiser. Pode ler todos também.
1: Ai, meu Deus. Vamos lá embora daqui a, v a pouco. Vai, vários cortes aqui. É... Vou ler um, então. Pode ser? Tá, claro. Esse daqui é uma antologia. A última que eu publiquei é em homenagem a Drummond que vem um pouco daquilo que eu falei, que você perguntou, que eu falei que é a música, mas o Drummond, lá no cursinho, onde eu comecei a trabalhar na como coordenadora lá do cursinho da noite, mas que eu ficava quase o dia inteiro na biblioteca, depois na aula, e eu conheci Drummond e Mário Quintana, então, assim, é uma referência muito... Daí, de repente, eles fazem uma antologia para homenagear o, o Drummond, eu falei, eu quero participar. Daí eu mandei um texto e foi aprovado, vou ler para vocês. O ladrão que não se esconde, ele é destemido, sem pedir licença nos rouba talvez o melhor de nós, nos leva pessoas, sorrisos e amores, e ainda assim rastejamos por ele, e quanto mais o desejamos, mais ele, ele nos devasta e foge sem olhar para trás. Impiedoso, ele não se esconde, ele ri diante do desespero dos que tentam enganá-lo, ele é cruel, espreita os desavisados que sorriem enquanto dormem, benevolente, nos permite correr e deixar rastros. Ele nos brinda de presente um futuro carregado de saudade. Tempo, o que lapida nossos sorrisos, encoraça nosso coração e enrijece nossos sonhos. E quando se cansa, nos fecha os olhos.
0: Que lindo! Obrigado. Que, <risos> que lindo! Que denso!
1: É, é a Ana... É, é tristeza, na gótica. É tristeza, tristeza De, literária. Tristeza
0: literária. É, é, ela é gótica, ela não sabe.
1: Ai, é meu Augusto gótica, dos Anjos. Assim. É
0: maravilhosa, maravilhosa. Ai, eu... Esses contos todos você trouxe aqui, alguns, são cinco livros.
1: Esse daqui são os poemas. Só esse daqui, em homenagem ao Pequeno Príncipe, foi um projeto muito legal que eu participei, que ele foi o único temático. Apesar que isso aqui ser homenagem a Drummond, é mais ou menos na, na linha, mas você poderia fazer um poema uhum. né, que descrevesse. É que eu gosto dele, então ele já está um pouco na, na estrutura do texto. Mas esse foi legal, que é homenagem ao Pequeno Príncipe. E daí eles selecionaram sete frases célebres do livro e fizeram uma publicação. Daí eu escolhi a parte que falava do deserto, porque tem aquela que o, né, o, o essencial invisível às uhum. olhos. Tem, então tem várias. Eu não sei nem se eu falei certo. Tem várias frases. Daí eu peguei essa que eu não sabia e chama, é uma prosa poética então eu adorei assim, escrever dessa forma, temático não, assim. é, é
0: temático, mas aqui ó veio a gótica aqui também, a pensa TRT. pode ler, o menino, por Ana Martins era uma vez um menino que sonhava com o amor, mas a tristeza lhe escondia o horizonte ele, é, então ele criou sua história, construiu um avião e viajou pelos céus vivendo a liberdade de estar perto de Deus se encantou pelo deserto, espelho de seus dias e pelo caminho de um sorriso que nunca percorreu. Desenhou um último voo solo e, mesmo assim, o menino triste sentiu o carinho de quem viveu a sua história e se emocionou com a ingenuidade daquele que não precisava de trono para ser o dono do seu destino. Hoje lamenta as dores do mundo que vê ao longe enquanto zela por sua rosa. O amor que nunca escolheu viver por medo de se machucar. Isso aqui é muito você também. Isso aqui você poderia ter escrito de vermelho também. É,
1: nada até um. Eu gosto. Tem aquilo, que eu gosto lindo. do que eu escrevo. Que a gente lindo. tem que ser o primeiro fã do que a gente escreve. Não, tem com
0: certeza. Que... Mas assim, é... também tem a Ana Menina que fez escolhas tem. aqui. Né? Tem a Ana se Menina procura, que... Pude, se
1: procurar bem, eu tô, eu tô aí. tá em meio.
0: tudo, né?
1: E sempre vai ter aquela coisa. Mas essa história é sua? Pode ser e pode não ser. Uhum. Eu sempre... Eu me reservo o direito de ficar em é, silêncio. o professor meu <risos> que falava... Ah, esse poema você fez pra essa namorada. Ele falou, não. Pra mim. Pode ser, eu fiz pra mim. Serve pra você. Tem gente que olha e você fala, olha, parece que eu que escrevi. Porque eu sinto isso por ele. Então, é, é muito legal. Tem gente que dá esse retorno, sabe? É bem, bem Tem
0: algum livro que você leu na tua vida e ficou com saudade quando ele terminou? Tem alguns livros que eu leio e eu falo, não vai embora, fica
1: comigo, por favor. Ah, e tem um que, que é um conto do Oscar Wilde que chama O Fantasma de Canterville foi um livro assim, que eu lembro muito, estava na sétima série e assim quando acabou eu falei não é possível gente, E eu, eu chorava eu, eu, me, tanto é que hoje eu gosto de escrever conto é, além, o romance é um é um capítulo especial na minha vida. Não sei se talvez esse vai ser o único. É que você é sequestrada essa... pelo romance, é. né? Sua mente é sequestrada, Isso. sua alma é sequestrada. Mas, eu, mas, eu, mas essas histórias mais curtas é, elas são muito. Elas dizem muito em menos tempo. Uhum. E daí, sabe? Eu quero que aconteça logo. Então, é muito legal. E o, e o Fantasma de Canterville, qualquer dia leia. É, é, até faz tempo que eu, eu até baixei ele para ler não, não reli. Então, é uma história assim, que, eu, que eu gosto. O Pequeno Príncipe também é uma história que eu gosto muito. E o Pequeno Príncipe,
0: cada idade que você lê, é, é,
1: uma, é uma história, é. né? E eu gosto também de livro histórico. Tem o um livro da Anitta Garibaldi, uma heroína brasileira. Eu do, amo. Do Paulo Marcum. E ele é uma potência. E é um livro, não é pra você falar assim, ah, terminei, fechou. Você tem que olhar, você vai revisitando. E eu falei assim, gente, eu tenho uma coisa com a Anitta, com a família. Daí é aquelas coisas que a minha terapeuta fala. Você tem uma sensibilidade que você tem que ir atrás, às vezes. Se aquilo está te chamando. Eu falei. E eu sempre gostei muito da Anitta e tudo mais. Daí eu fui pesquisar. O nome dela é Ana Maria de Jesus. Ah, lá. O pai dela era de Sorocaba. Daí eu comecei a ver. No penta-avô dela, ele, ela encontra com o meu um parente distante, o Fogaça de Almeida. Foi é fazer a genealogia. É, meu tetra, de... avô. é, eu procurei a árvore genealógica da Anitta Garibaldi. E daí, no livro que minha mãe tem, que o meu bisavô escreveu, quer dizer, um amigo escreveu as memórias dele, porque isso é muito antigo, minha mãe falou, não tem um livro do Fogaça de Almeida que era o, o meu avô. Eu falei, como assim, mãe? Quando essa pessoa fala do livro, ele cita a vila de Piratininga, não sei... É a mesma menção da, do trecho da Anitta Garibaldi, porque lá fala Fogaça de Almeida, que casou. É muita coincidência ou não, mas daí eu não, não, não tenho esse estudo ainda. genealógico. Mas só eu quero acreditar, deixa eu ficar na minha imaginação, se, eu vou escrever. Se,
0: viu, já, se já viu, já fez um link, é o que está é, valendo. E o próximo
1: né? livro, que eu acho que não vai ser um romanção, mas vai ser um livro, é, ele vai se passar em Santa Catarina... Por causa da Anitta, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, naquela região. Tem umas
0: literaturas do Rio Grande do Sul que eu amo. Casa das Sete Mulheres, é. eu acho uma obra-prima. Assim, é uma série, porque fiquei apaixonada. e é, né? você sabe
1: que. E tem o um livro, né? Tem. Da Sete Mulheres, e, e Você e sabe tal. que eu faço o curso da, da, Leti... da Letícia Vierchowski. daí Ela fala: Ana querida, você acertou meu nome. Ela é bonitinha. <risos> porque a gente fala pelo WhatsApp e ela vai ser minha leitora, minha beta depois que terminar. Então a gente se aproximou. Uhum. E ela é uma, uma querida, assim. Eu tô fazendo o curso dela. Faltam duas aulas, eu tô devendo.
0: Confesso. Ah, lá, vai tocar o alarme daqui é, a pouquinho da aula que ela esqueceu. Não,
1: e, então, assim, ela tem uma escrita, ela fez o roteiro agora de Lampião e Maria Bonita, ela fez O Tempo e o Vento. Tempo e Vento também, é, outra obra-prima, né? O roteiro é dela. Nossa. Ah, é ela é ela uma coisa para escrever. Eu adoro também. E
0: esse caminho do roteiro é um caminho também a ser explorado na sua vida, já que a, a história vem em cenas. Ela vem,
1: ela vem. Né? Muito com, vício, corte
0: de, com corte de câmera,
1: gente. <risos> Bem, mas isso de corte de câmera é culpa da Amanda. Ela fala, Ana, ele tá vendo. Ela tá vendo ele pela janela, ou ele tá? Onde ele tá, o personagem? Não, ele tá do lado de fora. O que, imagine uma câmera do lado de fora. O que, que é possível ver? Você não é ver o quarto inteiro de fora, ele tá ao longe. Então ele vê um pouco da cortina esvoaçante um pedaço da cadeira, a menina que passa. Então daí você vai, dela ela fala, agora muda a câmera, agora é ela ela tá lá, agora a amplitude dela é maior, porque ela tá lá em cima no quarto dela ela vê o jardim, ela vê o logo, ela vê muita coisa então esse exercício é, é da Amanda, e daí ela começa a marcar, Ana, essa pessoa tá flutuando? Não, ela tá onde? Me dê, me dê detalhes, daí ela fala que a próxima fase é assim é descrever cenários, trazer emoções, que como a história vem ela veio muito atropelando, eu precisei dar vazão, naquilo, uhum. senão ia, né e eu não sei, então eu não sei como que eu dou emoção pra isso daqui, a história é essa. ele falou isso, aconteceu isso, então vamos lá, vamos desenvolver. Então ela fala, desenvolver aqui, procurar emoções. Então é o, é o papel da mentora. Ela, vai, ela vê onde tem potencial. Ana, essa cena tá linda. Por que um parágrafo? Desenvolve. Desenvolve. E esse diálogo? Parece dois robozinhos falando. Eu, falei, eu tenho dificuldade, dela manda vídeo, 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 pra eu ler... Sim, uhum. os diálogos. Nossa, acho que do capítulo 10 para frente, parece que é outra pessoa escrevendo. Não, tá bom? Não sei, mas tá muito melhor que os primeiros. Então, eu voltei refazendo Refazer os, primeiros. os primeiros. Se eu for todo dia, até um dia de imprimir, eu falo, Ai, não posso olhar o primeiro capítulo, o prólogo, que eu vou mudar. Então, a gente sempre vai querer mexer, porque você sempre quer que fique melhor, né?
0: Temos uma previsão para esse livro? Sem cobranças. <risos> Sem cobranças, Brasil, porém quero datas.
1: <risos> mas você sabe que quando eu comecei a escrever ele, eu falei assim, não quero prazo. Pode ser em um ano, pode ser em seis. Harry Potter foi escrito em sete anos. Quem sou eu para querer fazer?
0: Exatamente, tudo né? em um ano só.
1: Então, ou, dois, ou três Eu pensei, talvez, no meu aniversário em 2024, que é dezembro. Mas eu não sei, porque eu tenho essa vida né de, de mãe que... Eu consigo trabalhar só de noite pra escrever, Sim. né, então não sei, talvez eu tenha que dar uma fugida aí nessa fase final do livro, às vezes o povo vai pra Minas, eu falei, deixa eu quieta.
0: Me deixa aqui. Esse
1: final de semana, feriado eu ia ficar, mas daí eu vou pra Minas, mas acho que o próximo eu vou ficar, e daí vai as crianças, ficam lá sem problema, uhum. e eu fico aqui, eu escrevo, daí... Toma um cafezinho,
0: escreve, café, dorme, né? sonha...
1: É. Não, é legal. Eu fico até quatro da manhã, depois durmo até Meio sem rotina. Seguinte, é. Mas não tem previsão. Assim, a previsão é quando o livro precisar nascer. assim, ele vai acontecer.
0: Quero esse parto aqui nessa mesa. Quero Ai, pegar junto com você o livro, olhar a capa que você vai fazer. Já pensou na capa do livro? Tudo?
1: Já pensei. Olha que loucura. A, a minha a minha sogra ela ela pinta telas, né? Meu marido também. E ela um dia estava lá no escritório eu dei um grito, falei, Eloísa, dei um grito dela o que, que foi? eu falei essa ah, daí tem a Ana também, tristeza Ana, uh -huh. né? e, e daí eu falei, que quadro é esse? ela falou, não, não olha Ixi, nem terminei, tá longe de terminar eu falei, mas isso daqui é a Deidre com a, com a Ayla então ela, talvez seja uma tela dela que ela tá pintando a óleo, seja a capa mas tá muito longe ainda
0: Vamos terminar aqui com mais um poema lido Pode por escolher. você? Não, você escolhe. Você <risos> escolhe que Ana. Tem uma Ana aqui, ó, a raiva, ah, e é tem ela. a Ana, o grande inventor. Ah, vamos pegar
1: um mais levinho, né? Senão vocês vão achar que. Eu sou muito <risos> <risos> vamos lá. É... O grande inventor. O mestre das letras e abandono, um colecionador de amores sem dono. Talvez um boêmio sonhador, ou, quem sabe, um artista num dia sem dor. O inventor da poesia descobriu a dor que não sentia. Uma espera em solidão do sorriso, que, do sorriso que te acolha e te dê a mão. Brindai-vos ao sábio corajoso a invenção da forma densa de viver. Que sorriu com um ar doloroso, sussurros amordaçados a cada alvorecer. Poesia é ressaca, é dançar com a tristeza que sente. Olhar-se de frente, odiar-se e enraivecer de saudade. Poesia é embaraço. É Enlaçar-se num forte abraço. Uma reunião de sentimentos que aflora emoções. Rasga o peito em lamentos, um baú de tentações. Viva! Um brinde, a calmaria de uma vida silenciosa que é delineada com a dor, que começa com o um encontro e termina com o amor.
0: A escritora obrigada. Ana Martins aqui comigo. Ai, obrigada. Ai, que minha delícia, moto gelada. Tá Ai, também. Ai, que delícia. Obrigada. Voz, amei, amei, amei te ouvir, amei sua história e seus poemas. Ai, que delícia. Me identifiquei com alguns? Sim. Então. Tem um aqui de, também, um que eu gostei aqui. Cadê? Desse aqui. É. Também gostei. Também, tudo que fala de silêncio, assim, eu já dou uma curtida, né? É esse? Não, é outro. Não sei qual que é mais que eu tava aberto aqui. Mas enfim. Enfim, gente, Ana Martins comigo, tá tudo na Amazon. Como te acho na Amazon? A gente tem lá na Amazon, O Canto da Despedida. O conto? O conto, não é o canto, ninguém canta aqui, gente. Ana canta. O conto da despedida, entrevistando um poeta da história da Sofia, e lá em Portugal, e O Silêncio dos Lobos um emocionante conto sobre abandono, amor e
1: perdão. Olha atrás a frase que tem. Você pode concluir.
0: <risos> Nem toda tempestade é sinal de devastação. Algumas vêm para desenterrar tesouros. O silêncio dos lobos. Um conto de Ana Martins. Gente, ó, tenho aqui os, os marcadores de livro. De ponta cabeça. Quem que faz as artesinhas?
1: A Ana Maria, na hora do almoço. Ah, muito bem.
0: Polivalente Ana Maria. Ana Maria ah. é o outro pseudônimo dela, é. entendeu? Ela tem nome para tudo. Você sabe
1: que eu escrevi muito tempo como o Frederico Gusmão. Eu era meu pseudônimo. Era um homem. Você era um homem. Eu era um homem. Eu participei de alguns concursos como o Frederico Gusmão. Por onde anda Fred? Fred tá meio quieto. É? Porque agora a Ana resolveu... Ah das caras.
0: Muito bem, reparação histórica. <risos> a Ana assumindo a sua própria vida. É isso aí. E aqui, ó, para quem quiser falar com a Ana no Instagram, Ana Martins Escritora, @anamartinsescritora, e o e-mail anamartinsescritora@gmail.com. Você pode o quê? Patrocinar o livro dela uhum. para o livro sair, entendeu? Você pode comprar os livros da Amazon. Né? que é tudo é é baratinho digital. é R$
1: 1,99 só o Lobo que, dos Lobos que está acho que R$ gente mais
0: barato que aquele chopinho que você está tomando por aí
1: esse entrevistando um poeta só para te interromper ele está concorrendo ao prêmio Conto Inesquecível da Amazon que legal é, é, um, é, um, é um concurso que eles fizeram para divulgar o um filme que chama acho que Todas as Estações que é com a Thalita Rebouças tal, e o Lázaro Ramos ele é o diretor e daí, para divulgar isso, eles fizeram isso daí só para contos, né? Uhum. E o resultado vai ser agora na Bienal lá do Rio.
0: E como que vota?
1: Não vota.
0: Acho Mas horrível. só de saber... Como, como que é o um concurso, o um prêmio que não vota, não, gente? Mas, mas só de
1: saber que o Lázaro Ramos vai ler, a Duda, todas aquelas meninas sensacionais. Eu, eu acho que eles leram, porque... Lázaro nos nota. É. Mas eu, eu, sou, assim, eu, eu reconheço minhas, minhas limitações. É um conto honesto, mas assim, eu é a Ana de 2022 ali, sabe? Então, acho que tem, tem muito para melhorar, isso eu assumo, não falo ah, você é o melhor do mundo, não é, tá longe de ser. O Conto da Despedida também é a Ana de 2021, uma escrita mais simples, mais amorosa, daí a gente vem né? Rebuscando. É, rebuscando, mas é mais de qualquer densa.
0: forma você entregou o que você tinha. Sim. então eu não, eu, não, é eu não tenho
1: vergonha. Um amigo meu perguntou, o que, que você acha dos textos? Eu não tenho vergonha. Eu não posso invalidar a Ana de 2021. Claro. Então é aquela lá e tá tudo certo.
0: E a Ana de 2021 vai validando várias anos <risos> aí do passado. Em algum lugar do passado com Ana Martins, é você aí. vai encontrar nos livros e nos contos. É isso aí. Gente, está na Amazon. Ana Martins, procura lá. Para quem está pela Rádio Difusora, você anotou. Né? Arroba Ana Martins escritora você procura a Ana, lá vai ter o link para Amazon, para você que está no YouTube. Em algum lugar aqui embaixo, a Julinha vai colocar para você o link direto para você acessar. É, vamos aprender a ler livro no, no Kindle, no tablet, né? Eu imprimo tudo. É. Eu imprimo as coisas que eu tenho uma certa dificuldade. Eu gosto de rabiscar livro também. Sou a eu pessoa gosto. que vou aqui marcando. Nossa, você
1: deve ter achado aqui o rabisco, eu ponho post-it. Não, não, e gosto.
0: depois eu vou... Eu, eu falo que eu tenho altas conversas com a minha mãe em livros que ela rabiscou. Falo,
1: Olha isso. nossa,
0: porque... A minha mãe morreu há 23 anos, e eu Você pego falou, uns que livros que ela, dela... Por que,
1: que ela, que que ela pensou aqui? aqui? Ó, se
0: eu já me questiono por que, que eu rabisquei, imagina a minha mãe, tem altas brigas com ela, altos momentos, só nos rabiscos, em livros. Gente, é isso, Ana Martins comigo, hoje aqui no Francamente, estamos no Spotify, no YouTube, em todas as redes sociais, e de áudio e de vídeo... Rádio Difusora Jundiaí também, não se esqueça custa zero reais você dar um like custa zero reais você curtir comentar, compartilhar e comenta aí se você está escrevendo um livro também porque eu sei que tem uns escritores por aqui e a gente sempre traz essa pauta porque a gente adora, e é isso obrigada Aninha, obrigada, obrigada. <risos> gente, eu vou ficando por aqui, fiquem bem, leiam leiam, bebam água e tchau Francamente com Tainan Franco